0: Boa tarde, liberais! Muitos, muitos de nós, já hoje, aqui ao longo desta tarde, recordaram o sucesso da Iniciativa Liberal ao longo dos últimos anos. Mas deixem-me recordar o seguinte. Há um ano, precisamente há um ano, muitos de nós, muitos, muitos de nós, estávamos na estrada, estávamos na rua a combater pela iniciativa liberal, por um objetivo que não era certo e que alcançamos com grande sucesso nas eleições de 30 de Janeiro. E uns meses antes tínhamos estado, muitos de nós, muitos de vós, também na estrada também na rua, também no combate político, para termos um excelente resultado nas autárquicas. E portanto, sim, sim, o partido tem que melhorar, sim, o partido tem que estar mais na rua, mas nós não devemos nada a ninguém, a rua foi nossa nessas eleições, nós tivemos sucesso também porque estivemos na rua nessa altura. E deixem-me recordar também que esse sucesso, já muitos aqui falaram, primeiro um deputado único que honrou a iniciativa liberal, que marcou aquilo que é a intervenção política pela sua sobriedade, pela sua qualidade, pela sua qualidade democrática. Depois um grupo parlamentar, depois os 90 deputados, depois o Nuno Barata, Comandante Barata, nos Açores. E tudo isso, tudo isso, foi feito porque fomos unidos, fomos juntos para este combate. E, portanto, essa é a primeira nota que eu vos quero dizer. É unidos que vamos sair desta convenção, desta extraordinária convenção, seja qual for o resultado. É unidos que vamos sair daqui. No caso da lista L, a campanha interna começou no dia 11 de novembro em Castelo Branco. Percorremos praticamente todos os núcleos. Faltou-me o núcleo da Aroca. Ei de lá ir. Uh, Faltou-me o núcleo da Aroca. E fui ao Reino Unido e fui aos Açores, onde estive na Terceira, e em São Miguel e fui à Madeira e fui a Bruxelas. Percorremos o país todo e saio daqui, saí desse percurso que agradeço muito a todos aqueles que me acompanharam, aqueles que me receberam. Saio daqui com uma convicção. Eu pensava que nós tínhamos um grande partido. Afinal, temos um partido extraordinário. Mas a vida não para, estamos aqui nesta convenção para decidir o futuro da Iniciativa Liberal. Eu tenho a certeza que esse futuro será extraordinário em qualquer cenário, mas os combates políticos estão já aí à porta. O primeiro combate político que temos, como sabem, é na Madeira, as eleições regionais da Madeira. Nós temos aqui uma grande delegação da Madeira e aquilo que eu queria dizer-vos a todos, é que se a lista é ao ganhar, nós poremos tudo o que é possível nesta eleição da Madeira, porque nós não queremos eleger apenas o primeiro deputado regional na Madeira, nós queremos eleger mesmo o primeiro grupo parlamentar na Madeira. Imaginem, imaginem se um deputado regional nos Açores já fez tanta diferença, o que poderá fazer um grupo parlamentar na Madeira. A transformação da região que poderá ter, a transformação daquilo que é o nepotismo, aquilo que é a ocupação do aparelho regional da Madeira, aquilo que será a libertação do ponto de vista da liberdade de expressão, da liberdade económica. Nós vamos eleger na Madeira e vamos eleger um grupo parlamentar na Madeira. E depois temos, claro, as eleições para o Parlamento Europeu, também queremos ter o primeiro deputado liberal português no Parlamento Europeu e temos as eleições regionais nos Açores. Agora imaginem, já dizia há pouco para a Madeira, imaginem se o Nuno Barata faz o trabalho que faz, imaginem se nós o elegermos a ele e lhe trouxermos companhia nas próximas eleições. Queremos um grupo parlamentar nos Açores. E queremos, temos lo dito ao longo da campanha, mais Iniciativa Liberal. O que nós queremos, na verdade, do ponto de vista do projeto político de mais médio prazo, é lançar as bases para que a Iniciativa Liberal seja o partido protagonista do rompimento definitivo do bipartidarismo em Portugal. O bipartidarismo em Portugal tem consequências muito nefastas, tem contribuído muito para o atraso do país. Nós vimos isso com a questão dos debates quinzenais, que foram extintos, e que ainda não sequer ressuscitaram nesta altura. Nós vimos isso. Nós vemos isso nas questões do aeroporto. O aeroporto, que é uma obra estruturante, é decidido entre quatro paredes por Luís Montenegro e por António Costa. É o bipartidarismo a tomar conta de Portugal, nós não podemos admitir que assim seja, nós vamos lutar contra isso. E quando olhamos para a ocupação do aparelho de Estado, aí temos o bipartidarismo a funcionar outra vez. Porque se isso é verdade em Portugal, a nível nacional, por muita influência do PS, eu estive na Madeira há poucos dias e lá o PSD faz na Madeira exatamente o que o PS faz no continente e a nível nacional. E portanto nós temos que acabar com essa ocupação do aparelho de Estado pelos partidos que querem controlar o Partido. Agora, se nós queremos acabar com o bipartidarismo, e eu quero, porque Portugal precisa de uma solução política diferente, que não o condicione para o futuro como tem condicionado até ver, nós precisamos de ser ambiciosos. Não basta dizer que queremos ser a terceira força política, eu estou convencido que sermos a terceira força política é inevitável, vem com o tempo, mas ser a terceira força política com 8% ou 9% não chega não permite transformar Portugal. E aquilo que eu vos quero apresentar é uma ideia de transformação do país. Eu não quero fazer cócegas ao sistema. Eu quero mudar Portugal. Nós vamos mudar Portugal. Nós vamos mudar Portugal. Mas para mudarmos Portugal, nós temos de ter um partido forte. Foi aqui dito, há um balanço muito positivo daquilo que tem sido o partido, que tem sido a iniciativa liberal, muito sucesso, mas temos que ser críticos do percurso. Obviamente que há coisas para melhorar, obviamente que há coisas diferentes para fazer, obviamente que houve, privilegiamos olhar para o país e que provavelmente em algum momento se deixou para trás aquilo que é a gestão interna de partido. É verdade que foi assim, é verdade que é assim, não há nenhuma coisa a recusar relativamente a isso, a esse diagnóstico, mas queremos transformar o partido. Agora, como é que queremos transformar o partido? Não é com palavras vazias não, nem com intenções. Nós queremos descentralizar o partido e eu já vos vou dizer como, mas queremos mesmo descentralizar o partido a sério. Queremos apostar no financiamento dos núcleos. Nós estamos a mudar o valor das cotas. Durante estes meses que andamos na estrada, disseram-nos que as cotas eram demasiado altas e que isso inibia a entrada de novos membros que podiam não suportar o pagamento dessas cotas. Baixamos as cotas, mas ao mesmo tempo aumentamos o financiamento dos núcleos. E não o fizemos de forma pouco sensata, fizemos as contas, nós sabemos exatamente qual é o custo em termos de receitas do Partido, deste movimento de baixar as cotas e de aumentar o financiamento para os núcleos. Estamos a falar de passar por membro de um financiamento para os núcleos de 19 euros e qualquer coisa para 26,5 euros. Estamos a falar de um aumento de 30% e um aumento sustentado e rigoroso nas contas do Partido. E muitos de nós, muitos, muitos de nós, como se disse aqui também já hoje, não tinham experiência política prévia. Nós queremos dar formação. Nós queremos formar os membros, formar os núcleos, para que possam ter uma intervenção política mais forte. Nas questões mais básicas, nas questões mais complexas, nós queremos que os nossos núcleos e os nossos membros tenham capacidade para uma intervenção política. Deixem-me dizer-vos, ninguém nos vai parar no que diz respeito a avançarmos com formação. E o sucesso do Partido, que manifestamente teve, permite que o Partido tenha hoje outros recursos, outras condições. E é por isso que nós podemos afirmar que a lista L, por à disposição do Partido, dos seus núcleos, dos seus autarcas para a sua atividade política, uma equipa profissional que prestará apoio jurídico, técnico e financeiro. Também é assim que se centraliza o Partido, dando mais poder e mais ferramentas aos núcleos e aos autarcas. E porque tivemos sucesso e temos agora outros recursos, também vamos ter ferramentas, sistemas, aquilo a que chamamos o Portal do Membro, que vai ser uma plataforma de gestão de informação, de partilha, de criação de comunidades, de participação. Vamos ser o país, o partido mais avançado no que diz respeito ao seu funcionamento em Portugal, porque vamos ter sistemas robustos que vão suportar a atividade. E por último, compromisso pessoal meu, a avançar já em fevereiro se vencermos estas eleições. O Presidente do Partido fará reuniões periódicas trimestrais com grupos de núcleos, vamos passar os dias juntos, vamos ouvir-nos uns aos outros, criticar, partilhar, participar, apresentar aquilo que é o projeto do partido, falar das nossas dificuldades. Vamos estar todos juntos, periodicamente, para podermos ter um partido com muito mais proximidade. Descentralizar disse eu no princípio, e é disso mesmo que estamos a falar. Estamos a falar de mais financiamento para os núcleos, de capacitação, de suporte, de sistemas e de proximidade. E é com este partido mais forte que nós vamos transformar Portugal. Porque estas alterações têm que ser feitas de forma muito rápida e têm que ser feitas porque elas vão tornar o partido mais forte, mais ágil e mais capaz de fazer combate político. Nós queremos, como vos disse, transformar Portugal. Vamos desafiar os portugueses para construir um país muito diferente daquele que é o país de hoje, o país que está muito influenciado pelo PS. No país do PS, os pequenos empresários vivem afogados em burocracia. No país da iniciativa liberal, o Estado estará ao serviço dos pequenos empresários, facilitando a atividade económica. No país do PS, os mais velhos ficam sozinhos porque os mais jovens têm que emigrar. No país da iniciativa liberal, são criadas condições para que os mais jovens possam regressar ou possam nem sequer partir, porque a ação política terá no seu centro o crescimento económico. No país do PS, no país de António Costa, que é face visível do país a que chegamos, as listas de espera para uma cirurgia têm dois ou três anos e há quase um milhão e meio de portugueses sem médicos de família. Mas no país da iniciativa liberal, todos os atores do sistema de saúde, privados, públicos, cooperativos, sociais, estarão incluídos numa solução para que os portugueses tenham acesso à saúde. No país do PS, no país de António Costa, os mais desfavorecidos podem demorar cinco gerações a aliviarem o fardo da pobreza. Mas no país da iniciativa liberal, as famílias vão escolher a escola e o projeto educativo mais adequado aos seus interesses. O financiamento será feito por aluno e as escolas terão autonomia para tomarem as suas decisões. É esse o país da iniciativa liberal. No País de António Costa, no País do PS, os profissionais liberais vivem asfixiados com contribuições e impostos. No País da Iniciativa Liberal, os que arriscam, os que trabalham, terão a justa compensação pelo seu trabalho. No País do PS, no País de António Costa, o licenciamento para construção pode demorar dois ou três anos. No país da Iniciativa Liberal teremos instrumentos jurídicos simplificados, licenciamentos mais simples para que a oferta possa aumentar e para que os preços possam descer, para que os portugueses possam ter acesso à habitação. No país de António Costa, no país do PS, não é possível chegar de comboio a Viseu, a Bragança, a Vila Real. No país da iniciativa liberal, há um plano ferroviário que vai permitir a ligação por comboio entre todas as, cap as capitais de distrito. No país de António Costa, no país do PS, redistribui-se mediocridade e estagnação. No país da Iniciativa Liberal, celebra-se o sucesso e criam-se oportunidades. No país do PS, enterram-se 3,2 mil milhões na TAP. No país da Iniciativa Liberal, os lucros são privados, mas os prejuízos também são privados. No país do PS, ser militante da JTS é a garantia de um lugar e uma carreira futura. No país da iniciativa liberal, ter um cartão de militante partidário, seja do PS, seja de outro partido ou seja da iniciativa liberal, é uma opção política, mas não é um trampolim de carreira. Liberais, perguntam-me muitas vezes como será o dia seguinte. Eu vou responder com aquilo que será, não o dia seguinte, mas o dia da manhã, domingo, depois das eleições, todos juntos, vamos virar o país do avesso, vamos transformar o país.